0: Fala pessoal, aqui é o Pedro Leone. Vamos tomar um café comigo? Eu tô muito feliz porque hoje nós estamos começando um novo projeto. Tá eu e aqui a Suzana, minha esposa. Na verdade, algo que ela vem me cobrando há muito tempo já, que é de nós termos um espaço aqui no nosso podcast. Além de postar pregações, mas também de postar conversas que a gente tem no carro, que a gente tem em casa... E eu tenho certeza que vai ser, assim, momentos muito legais que nós vamos passar juntos. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida pastoral, no meu dia a dia, é tomar um café numa cafeteria com algum membro da igreja ou algum amigo. E por isso nós pensamos e acho que não teria um título melhor para dar para essa ala do nosso podcast como Café com Pedro Leone. Então seja bem-vindo ao Café com Pedro Leone, hoje com a presença super especial da minha maravilhosa esposa Susana Berbert.
1: Café com o Pedro eu tomo todo dia, né? E a, a ideia surgiu exatamente de fazer um momento que é nosso, de muita conversa, de muita intimidade, é, fazer com que esse momento ele atinja outras pessoas e a gente possa compartilhar um pouco das nossas ideias, do que a gente pensa, com vocês também. Então sejam bem-vindos ao nosso café, à nossa casa.
0: Para quem não sabe, a Suzana, minha esposa, ela é repórter, então ela trabalha com entrevistas durante todo, todo dia, ela tá entrevistando pessoas. Então, ela tem já experiência com com essa área de comunicação. Assim como eu me comunico no púlpito, ela se comunica na televisão. E, para nós, isso é algo que a gente sente ah, como algo que nos completa. E hoje a gente tem um assunto bem legal, né, amor?
1: Exatamente. A gente vai falar um pouquinho sobre reflexões
0: sobre esse ano que
1: passou e para o próximo ano... Que virá, né? 2020, está batendo a porta. E é algo que você sempre faz, né, Pedro? Uma reflexão sobre os dias que passaram e sobre os que virão.
0: Eu gosto muito, eu tenho um tempo de reflexão diário, porque eu acho que o mundo que a gente vive hoje é um mundo muito corrido. Nós temos muita informação e nós não temos tempo para processar essas informações. Eu tenho percebido que uma das práticas espirituais que a gente mais tem esquecido é a prática da reflexão. Reflexão fala de nós pararmos tudo que nós estamos fazendo e simplesmente começarmos a pensar na nossa vida. Eu não estou falando de você refletir enquanto ouve um podcast, refletir enquanto ouve uma pregação ou enquanto assiste um seriado, mas um momento realmente dedicado a isso. E eu tenho descoberto que é a reflexão que dá realmente valor para tudo aquilo que a gente faz. Não é o o fato de nós mudarmos o que a gente faz para a gente fazer com propósito, mas é, é, em outras palavras, deixa eu explicar melhor, não é o que você faz, mas é como você faz que dá propósito a cada uma das suas atividades e sem reflexão você entra no automático e já não entende mais o porquê está fazendo as coisas que faz.
1: Isso é tão real que todo dia, quando eu acordo, o Pedro já fez o café e ele está sentado na nossa sacada, olhando para fora, olhando para o horizonte, tendo esse momento de, às vezes, meia hora, 40 minutos, que ele... Pensa o dia dele, pensa a semana dele e eu admiro muito essa prática, porque exatamente a gente acaba não vivendo no automático quando a gente para para fazer isso, né? Pensar como a nossa vida tem sido, como a gente tem aproveitado o nosso tempo, como a gente tem nos preparado para aquilo que a gente quer fazer, para onde a gente quer chegar... Parece para muita gente na correria do dia a dia que às vezes é até algo muito simples ou desnecessário, mas quando a gente coloca um alvo nas nossas coisas, quando a gente pensa as nossas atitudes, quando a gente enxerga um propósito, a gente vive com mais intencionalidade. E aí eu queria, Pedro, que você falasse um pouquinho
0: por que, que você começou a fazer isso. Não é um hábito muito antigo, eu diria que ele se consolidou no ano de 2019. Eu diria que A razão principal que me motivou a ter um tempo de reflexão diária foi a ansiedade, porque no começo do ano de 2019 eu comecei a perceber que Deus estava me dando novas responsabilidades e novas demandas que eu nunca tinha enfrentado antes na minha vida eu percebi que Deus estava me levando para um outro nível uh, de, de responsabilidade e isso estava me pressionando. Na verdade, eu estava me sentindo esticado por Deus. Eu sabia que aquilo que vinha à frente era algo que ia demandar de mim muita coragem, era algo que ia demandar de mim muita muita força e muito equilíbrio emocional. Eu sempre é, busquei ser uma pessoa equilibrada em tudo que eu faço. Mas eu entendo que o equilíbrio emocional é algo que não depende só de boa vontade, bom senso. Você realmente precisa ser equilibrado, não é querer ser equilibrado. E aí você precisa encontrar meios que trazem esse equilíbrio emocional para você. E o meio que eu encontrei foi o silêncio, foi a solitude, a introspecção... Porque o que nos deixa ansioso é aquilo que não aconteceu. Então, é uma realidade inexistente. E nós precisamos dizer para nós mesmos que nós não devemos ser ansiosos. Quando você pega, por exemplo, Davi, em muitos salmos ele tem essa característica, ele diz o seguinte, Aquieta-te, ó minha alma. Davi não estava falando com Deus, Davi não estava falando com uma outra pessoa, Davi estava falando com ele mesmo. Parte da oração é a reflexão, e a reflexão envolve você conversar consigo mesmo, você reafirmar coisas que você já sabe, você trazer à sua memória versículos bíblicos que você sabe na mente, mas que não tem impacto no seu coração, e a reflexão contribui para isso
1: trazendo esse hábito para agora, é um momento que a gente está aqui a final do ano, começo de um ano novo, né? Você faz isso todos os dias, mas nessa época, especificamente, é, é um exercício muito importante, né? E eu me lembro que no ano passado você fez isso, você fez até uma lista. Fala um pouquinho para gente.
0: É, eu gosto de todo fim de ano fazer aquilo que eu chamo de resoluções. São decisões que eu tomo a fim de que meu próximo ano eu possa me desenvolver mais, dar atenção a algumas áreas que eu não estou necessariamente sendo intencional. Então é um tempo de eu analisar a minha vida. Eu tenho alguns momentos do do ano que eu costumo fazer isso. Meu aniversário, por exemplo, é sempre um tempo de reflexão, de ver como eu eu me portei no último ano... E gosto sempre de fazer, assim, um feedback para mim mesmo. É, você sabe o que eu contei para você. Eu fiz 27 anos agora, em setembro. Eu escrevi uma carta para mim daqui 3 anos. Quando eu estiver com 30 anos. E o título da carta é Uma carta ao Pedro Leone com 30 anos. Nessa carta, eu dei uma série de direções, conselhos e dicas pra mim mesmo. E no começo dessa carta, eu disse o seguinte, não menospreze três anos, porque em três anos Jesus mudou o mundo. Então, realmente, viva com intencionalidade. Fim de ano também é um tempo maravilhoso. Tem gente que acha que é só clichê, ah, vai virar o ano, vai mudar nada. Eu nunca penso assim. Sabe por quê? Porque Deus trabalha por temporadas, Deus trabalha por fases. Ele sempre fez isso. Quando você olha pra Bíblia, o povo de Israel comemorava festas, o povo O povo de Israel tinha o calendário, tinha virada de ano, Deus sempre tinha promessas para o futuro e eu tenho aprendido que Deus sempre está movendo o povo dEle para algum lugar novo. Eu gostaria de repetir isso porque isso é muito importante. Deus sempre está movendo o povo dEle para um novo lugar. E aí, na reflexão, a pergunta é, Deus, aonde o Senhor quer me levar? Quem o Senhor quer que eu me torne no próximo ano? Porque Deus está trabalhando em processo na nossa vida. Só que se nós não temos tempo de reflexão, de resolução, a gente não entende, a gente é levado pelas demandas. Então, fim de ano, eu me organizo bastante para estabelecer a, os próximos passos que Deus tem para minha vida.
1: Pensando nessa organização que você tem, né? nesses passos, nesses segmentos da vida, nessas perguntas que você diz que você tenta responder, qual que é o método que você
0: faz? Bom, primeiro isso é, eu gostaria de deixar claro para quem está aqui com a gente tomando esse café, conversando junto com a gente, nos ouvindo que não é uma atitude pontual. Eu não simplesmente chego em dezembro e falo, ah, vou pensar na minha vida. Isso é uma construção diária. Então, todo dia eu escrevo, todo dia eu faço uma devocional. E a gente poderia, num outro episódio, falar um pouco sobre devocionais. Lá no meu Instagram, eu salvei nos highlights uh, como fazer devocionais. Até hoje eu recebo mensagem sobre aqueles vídeos então assim, é, é um processo diário, mas fim de ano fim de ano é, eu penso como foi o meu ano quais pessoas tiveram mais influência na minha vida e o que eu tenho sentido que o Espírito de Deus tem esperado de mim para onde ele tem me levado e quem são as pessoas chaves para que eu devo me relacionar para chegar nesse lugar então se Deus está me levando no meu caso como pastor a construir uma igreja contextualizada com a cultura a edificar uma igreja altamente missional, a edificar uma igreja que tem uma visão missionária, que serve a cidade eu preciso olhar quem são as referências e eu me aproximar desses homens e mulheres para que eu aprenda e coloque em prática a missão que Deus me deu. Então isso aqui é uma das perguntas que eu faço sobre como criar as minhas resoluções, mas eu diria que uma coisa bacana também que a gente tem que fazer... É, pergunta ah, para as pessoas que estão perto da gente. Como você acha que eu tenho vivido? O que, que você acha que eu posso melhorar? O que, que você acha que nesse ano eu, eu melhorei? Ter um feedback de pessoas que te amam e que realmente convive com você. Isso
1: tem que ser feito de forma bem assim, humilde, né?
0: Muito, é. Porque se a gente não está pronto para ouvir a verdade, a gente também não está pronto para mudar de verdade. Então, é muito importante a gente ter esse feedback. A Suzana tá aqui comigo. É... é ela é a esposa de pastor e assim até é uma coisa engraçada eu toda vez que prego a gente entra no carro para poder ir para casa eu faço aquela clássica pergunta né e aí como foi a pregação e às vezes é muito duro ouvir o que ela tem para dizer mas se eu também não ouvir os feedbacks dela ah, eu nunca vou saber quais pontos eu preciso melhorar como comunicador pastor e como ser humano em si né então é muito importante ouvir as pessoas
1: e você quando você vai desenhar esse plano para o seu próximo ano, você separa em áreas da vida de, com objetivos
0: delimitados, como que é? Sim, geralmente eu faço isso, é, eu estipulo área familiar, eu estipulo a área é, espiritual e área ministerial, que seria o meu trabalho, né? que está bem junto o ministério e o trabalho, como está em, na vida de todas as pessoas. E eu tenho os meus objetivos na, com muita clareza, assim, o que eu quero melhorar e tal. Uma coisa muito importante de ser dito é que não é escrever 10, 15, 20 resoluções e durante o ano esquecer delas. Eu, eu sempre... ia te
1: perguntar isso.
0: <risos> as, as que eu escrevi e no final do ano passado... Para o ano de 2019, eu fui acompanhando praticamente todos os meses e eu pude perceber algumas coisas que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. Primeiro, muita coisa eu atingi, eu desenvolvi simplesmente porque eu anotei. Porque se eu não tivesse anotado, eu ia ter perdido isso no meio ia do caminho. Ia passar em branco. Ia passar em branco, né? É, você é você nunca vai se desenvolver por acidente. Sempre tem que ser um planejamento. Uma outra coisa que eu percebi, muitas coisas aconteceram, objetivos que eu tinha, sem eu ter o menor tipo de esforço, e eu vou repetir isso, porque no mundo que a gente vive hoje, as pessoas acham que... Alta performance. Alta performance, as yes you can. Eu não Resolve sou, tudo. Eu não sou contra isso. Eu acho que a gente tem que buscar mesmo viver uma vida com muita intencionalidade. Mas nós, como cristãos, devemos entender que tem coisa na nossa vida que nós vamos batalhar, vamos lutar e não vamos conseguir porque simplesmente não sabemos o porquê. E tem coisas que nós nunca fomos atrás e Deus derrama...
1: Generosamente nos dá, meu.
0: Generosamente derrama sobre as nossas vidas. Então eu percebi isso também. Coisas aconteceram sem eu ter o menor tempo tipo de esforço. E eu diria uma última coisa que eu percebi no decorrer desse processo de estar o tempo todo revendo o que eu escrevi no começo do ano, é o seguinte, que tem coisas que eu viajei na maionese. É? E sim, tem coisa que eu coloquei como alvo, mas... Às vezes não é o momento, ou eu não fui chamado aquilo ou não é a minha ênfase. Não tô falando coisa de caráter, tá? Eu tô falando coisas de objetivos, objetivos. Uhum. de conquistas, de projetos. Eu olhei pra trás, passou um ano, eu falei, nossa, nada a ver, eu pensei isso aqui, mas eu vi que não era o projeto de Deus.
1: Isso faz parte de um autoconhecimento que vai, que, é, que esses momentos de reflexões aí durante o ano vão te trazendo também, né? então imagino
0: Sim, é, a gente não tem um profundo diagnóstico sobre nós mesmos assim em poucos anos, eu penso que isso a gente vai construir ao longo da vida, é por isso que se a gente tiver essa cultura de projetos, reflexões, escrita, a introspecção, eu estou me imaginando eu com 50, 60 anos, nossa, vai ser muito legal. Eu, na verdade, eu anseio a minha velhice, porque se eu continuar nesse processo, com a ajuda de mentores e cristãos mais maduros, eu tenho certeza que eu vou ser, assim, um idoso muito consciente do que Deus quer construir através da minha vida, da minha família, amigos e igreja. Eu achei muito legal que você falou sobre duas
1: coisas. Você falou sobre objetivos de alcançar... A coisas, né, lugares, mas também objetivos de melhorar áreas de caráter, né, pontos no caráter. Às vezes a gente quando pensa em fazer uma reflexão do ano que passou e objetivos para o próximo ano, a gente pensa em coisas muito materiais e muito práticas, né, onde eu quero estar no meu trabalho, como eu quero ter uma casa, como eu quero que a minha família esteja, mas a gente não pensa muito nos nossos desvios de caráter e em como a gente pode melhorar. Isso é importante.
0: Muito mais importante do que qualquer outra conquista é o nosso caráter a nossa integridade, vou usar uma palavra aqui, mas é a nossa santidade... É uma palavra que a gente não está usando tanto mais no vocabulário cristão, mas ela é altamente bíblica. Então, assim, todos nós temos fissuras de caráter. Todos nós temos os nossos anticristos, por assim dizer. Coisas que tentam negociar o senhorio do Senhor Jesus sobre a nossa vida e tentam governar a nossa personalidade, identidade. Então, quanto mais a gente conhece os nossos... dilemas, ambiguidades e falhas de caráter melhor para nós. E assumir isso para as pessoas é é muito bom quando a gente é casado com alguém, com um cristão, porque ah, vocês estão nos ouvindo aqui, Suzane e eu, obviamente nós somos marido e mulher, mas somos irmãos em Cristo também. E também queremos que ah, nosso relacionamento gere em nós Uh, um caráter ainda mais parecido com Jesus, então quando você é casado com alguém que é cristão você pode dizer também, olha eu tenho sentido muita inveja, às vezes eu me sinto é, tentado uh, nessa área às vezes eu, 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 eu minto quanto mais você abrir isso para alguém de muita confiança isso tem que ser um projeto, se Desenvolvimento de caráter não é um projeto da nossa vida, ele nunca vai acontecer, porque não tem desenvolvimento por acidente.
1: Esses objetivos que você escreve, né? Seja objetivos de caráter, seja esses objetivos práticos, materiais, é, profissionais. Durante o ano, você falou já, você volta sobre eles e ora sobre eles? É algo que eu está o tempo inteiro falando com Deus sobre essas suas necessidades?
0: É importante orar, porque se a gente não estabelece... É... Alvos que vêm da vontade de Deus, eles simplesmente não vão acontecer, ou eles vão acontecer e eles não vão ter muito impacto na nossa existência. Então, hoje eu tenho buscado, não é sempre, mas sempre que eu consigo orar sobre cada atitude que eu vou tomar, sobre livros que eu devo ler, sobre pessoas que eu devo me aproximar. E os alvos não são diferentes. Sabe, eu percebo que os alvos que eu... Estipulei, que não tinha muito a ver, que eu cheguei à conclusão que eu viajei, e quando eu me lembro eu vejo que eu orei muito pouco em cima deles. Então aí está uma, um, uma das razões do porquê eles não foram concretizados, porque não era vontade de Deus. E eu queria aproveitar esse tópico para dizer algo que eu tenho percebido que tem adoecido a juventude brasileira, não só cristã, mas no geral, e também as pessoas que estão bem ativas no mundo digital é o seguinte, nós queremos ser pessoas que Deus não espera que a gente seja. Quando você e eu chegarmos no céu, Deus não vai nos perguntar assim, Pedro por que que você não foi igual Moisés? Pedro, por que que você não foi Paulo? Pedro, por que que você não foi como Josué? Ele vai perguntar, Pedro por que você não foi você? Por que você não foi quem eu eu criei você para ser? Eu me lembro muito daquela história Bíblica de quando Davi, ele tentou usar a armadura de Saul. Eu vejo que o tempo todo, quando nós somos influenciados pelo aquilo que vemos Deus fazendo na vida de outras pessoas, nós também queremos viver aquilo. E às vezes estipulamos alvos para viver algo que Deus estipulou só para outras pessoas. Então, por que que orar sobre os nossos alvos é importante? Porque antes de começar a escrever, a primeira pergunta que nós devemos fazer para Deus é: Deus, o que o Senhor quer fazer na minha vida? O ano que vem. E aí, estipulando esses alvos, correr atrás deles, viver com intencionalidade.
1: A gente está falando sobre o próximo ano, mas uma coisa que a gente tem conversado bastante nesses últimos tempos, nessas últimas semanas, é sobre o fato de que agora, no final de 2019, a gente não está vivendo apenas uma virada de ano, né? Como de 2018 para 2019. A gente está vivendo também uma virada de década, né? Estamos entrando aí em 2020, temos 10 anos até começar uma próxima década, e você também fala muito sobre. Ter um planejamento a médio prazo, né? Que a gente às vezes é imediatista pensar no meu próximo ano, às vezes faz uma lista quilométrica para 365 dias, achando que a gente pode abraçar o mundo e muitas vezes não dá conta, se frustra, mas a gente tem um planejamento a médio prazo que ele pode ser feito e deve ser feito, né?
0: Com certeza. Eu aprendi uma frase esse ano, eu, não, eu, eu ouvi ela da boca do pastor Tommy Kittes, que é um pastor americano em é, de Boca Raton. Não sei se a frase é dele ou se ele citou ela de alguém, mas a frase é o seguinte, nós superestimamos o que podemos fazer em um ano e subestimamos o que podemos fazer em dez anos. Então, dez anos, muita, muita coisa acontece. É claro que Deus, Ele não diz para nós tudo o que ele quer fazer nos próximos 10 anos da nossa vida. Mas ele dá sinais. Quando ele chega para Abraão, ele fala: "Sai da sua terra, da sua da terra dos seus parentes que eu vou te levar para um outro lugar". Ele não falou o que ia acontecer exatamente, com quem que Abraão iria se encontrar, mas ele disse, sai só até porque eu estou te levando para outro lugar. Eu aplico isso na minha vida o seguinte, eu não sei exatamente o que Deus vai fazer na minha vida nos próximos 10 anos, mas eu tenho direções, eu tenho um caminho, eu tenho características que eu preciso me dedicar. Então, nós devemos sim planejar os próximos 10 anos da nossa vida, porque em 10 anos muitas coisas acontecem, e eu diria que a resolução número 1 um que todos nós devemos ter é nos relacionarmos profundamente com o Senhor Jesus, com a pessoa de Jesus. Nos lembrar que nós não seguimos uma religião, que nós não seguimos um combo de dogmas e doutrinas, mas que nós temos um relacionamento e o nosso Deus é Jesus. Você sabe que semana passada estava conversando com algumas pessoas e a gente estava falando sobre Deus, Deus espera isso, Deus tem isso para nós, Deus tem. Isso. Mas quando a gente está conversando e essas pessoas não eram cristãs ou pelo menos não eram da. da, da Do meu conhecimento, de qual fé exatamente elas seguiam, essa palavra Deus, ela não me é muito familiar. Ah, é a vontade de Deus, é isso que Deus quer, o que Deus espera de nós. Por quê? Porque quem é Deus? Deus pode ser muitos deuses, Deus pode ser Maomé, Deus pode ser Buda, Deus pode ser a natureza, agora... Jesus, eu sei quem é, eu o conheço, eu sei o nome dele, eu sei o que ele ensinou. No entanto que Paulo, quando vai se referir a Deus, ele fala, o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, coloque para você, que está aqui tomando esse café junto <risos> com a gente, e eu gostaria disso para a minha vida e também para nossa família, a primeira resolução para os próximos 10 anos é nos relacionarmos com alguém chamado Jesus Cristo de Nazaré sermos discípulos desse homem que nós nunca vimos. Mas esse galileu, nazareno, judeu, que misteriosamente viveu dois mil anos atrás, é a pessoa que a gente mais ama, que a gente mais é influenciado. E se ele for o nosso alvo maior nos próximos dez anos, eu tenho certeza que um grande futuro nos espera.
1: Bom, então, para a gente terminar, eu queria que você fosse bem prática e desse algumas dicas para a gente, para o pessoal que está ouvindo, de como se preparar para o próximo ano, para essa próxima década e ter um momento de reflexão.
0: Legal. Bom, eu separei cinco atitudes práticas aqui para construir um planejamento de resoluções para os próximos anos. Eu diria assim, como nós já conversamos, a primeira coisa, tire um período de oração. Antes de você escrever qualquer letra no papel, separa aí uma semana, duas semanas ainda agora em dezembro, e ore sobre isso e reflita, apenas pense antes de você colocar. A segunda coisa que eu diria, de forma prática, leve em consideração a sua trajetória até aqui, porque Deus ele não vai começar a trabalhar na sua vida a partir do ano que vem, Ele está fazendo isso desde quando você nasceu. Então, por mais que você queira chegar a novos lugares, você não pode se esquecer dos acontecimentos, das pessoas que estão perto de você, as experiências que você viveu as coisas que você já experimentou eu tenho certeza que muitos daqueles que estão nos ouvindo já viveram coisas espetaculares no passado, mas por algum motivo pararam de viver isso e às vezes Deus quer restaurar isso nos próximos anos a terceira coisa, anote as suas resoluções num lugar que você vai ter acesso, se você colocar num num pedaço de papel, você nunca mais vai achar esse pedaço de papel ou se... ou você tem que ter um caderno que você está sempre manuseando ele ou hoje, né, com o mundo digital anota no drive do seu celular algo que, um lugar que você vai ter acesso e você não vai perder. Os planners estão na moda, né aqueles cadernos de planejamento Sim, eu, eu particularmente gosto muito de escrever, eu acho que é bem legal. Uh, uma quarta dica que eu diria, compartilhe os seus objetivos com duas ou três pessoas. Claro, pessoas de confiança mas leia para alguém é, chame alguém para tomar um café ou o seu cônjuge, ou seus pais ou seu irmão, ou algum grande amigo e fala: olha, é isso aqui que eu estou esperando os próximos anos, porque quando você fala para alguém quem você tá tentando se tornar essas pessoas vão poder ajudar você quando você falhar nisso, entende? isso eu aprendi num livro do John Maxwell e uma última dica que eu diria é acompanhe durante todos os meses as suas resoluções Eu tenho uma cultura de toda primeira semana do mês rever todo o meu planejamento pessoal, ministerial, do trabalho, ver se eu estou caminhando na linha que Deus deu para mim ali atrás. Eu gostaria de deixar um versículo que é a Amós 3.7, onde a palavra de Deus fala assim, Deus não faz nada sem antes revelar os seus profetas. Tudo que Deus vai fazer no seu futuro, ainda que não em exaustão, Ele vai trazer sinais para você. Ele vai mostrar para você para onde Ele está te levando. Por isso, se você está conectado com Deus, você já vai enxergar muita coisa pelos olhos da fé que Ele vai fazer na sua vida no futuro.
1: Perfeito, Pedro. Muito obrigada por essa conversa. Muito obrigada por essa troca. Eu espero que vocês também tenham gostado. A gente volta nas próximas semanas com mais conversas, mais cafés. Mas da nossa família, compartilhando um pouquinho do que a gente pensa e do que a gente vive com vocês.
0: Muito bom, eu gostei muito desse momento. Se essa conversa por alguma razão foi relevante para você, compartilhe com seus amigos. Vai ser muito bom estar tá recebendo vocês aqui junto com a gente e a gente se vê no próximo episódio. Deus abençoe a todos.